0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭的书。本节目为台北广播电台 FM 93.1， 每个星期一到星期五晚上九点，味道不错。我是杨昭，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Helen Thompson 他所写的 Disorder: Hard Times in Twenty First Centuries 这本书，中文译本是由台湾商务艺术馆刚刚出版。中文书名翻译成为《能源赛区，这本书当然有相当大的部分是关于能源，而 Helen Thompson 她本身就是一位国际能源政策和能源趋势的专家。不过这本书其实他的眼光以及他所要处理的主题超过能源，他最重要的是要谈到了二十一世纪原来的全球地缘政治进入到了一种溃乱的情况底下，这个时候能源、金融政策。还有民主制度，就变成了我们必须要面对的重大挑战。在能源方面，黑兰汤普森书里面特别提到了很特殊的一个时间点，那是2018年的5月，当时的美国总统 Donald Trump， 他宣布美国会退出由原来的美国总统奥巴马所主持的伊朗核协议，恢复对于德黑兰的制裁。同时谴责了伊朗核协议背叛了美国的利益，并且指责说，这项灾难性的协议在美国掌握最多筹码的时候，同意给予这个政权，也就是伊朗离谱的数十亿美金，还让这个独裁政权打造能够携带核武的飞弹，支持恐怖主义，并且为整个中东和其他地区带来了浩劫。Trump 他的行为不只是引来了伊朗淡然的反弹，就连。英国、法国、德国、欧盟、中国、俄罗斯等地约国家也都起身反对，因为美国新公布的制裁内容当中就包含了各种限制和伊朗贸易的境外条款。2019年，美国依照这个限制条款，制裁了向伊朗购买石油的中国公司，中国对伊朗的进口量也大幅的下降。欧盟则是积极寻求能够避开制裁范围，能够和伊朗。进行金融交易的途径，但欧洲厂商很依赖美国银行系统来用美元支付，所以欧洲的能源公司几乎不可能和伊朗的能源产业有什么持续的业务往来了。Trump 声称，像这样的单方面展示美国实力，可以造成最大的经济压力，但是这些行动却导致伊朗在波斯湾展开激烈的军事行动，暴露出美国在中东的军事部署。非常的脆弱。伊朗位于后姆斯海峡的东岸，具有这段连接波斯湾和印度洋的狭窄水域，并且掌控着大约两成的每日全球石油供应。只要有心，伊朗随时可以重创世界的经济。由于担心伊朗会干扰航运，所以 Donald Trump 的政府就增加了美国在波斯湾和阿拉伯海的海空军部署。然而， 2019年夏天。伊朗先是在霍姆斯海峡上空击落了一架美国军用的无人机，又扣押了一艘英国的游轮。接下来，不知是直接派兵还是利用代理人，又去袭击了沙特阿拉伯位于阿布盖格的石油加工设施。这里的稳定塔每天要处理七百万桶石油，但美国没有做出军事的回应。与此同时，北约在中东事务上也各唱各的调。同年七月，这是二零一九年，当了 Trump 的政府就提议北约应该联合监视后姆斯海峡，但欧洲盟邦回绝了。由于悬挂英国国旗的船只被伊朗扣押，英国政府就主张欧洲海军应该要出动去保护游轮，但欧盟内部仍然在讨论。于是刚刚取代。特蕾莎妹成为英国首相的 Boris Johnson 就迅速命令英国海军舰艇加入美国领导的任务，一直到英国在2020年的一月正式脱离了欧盟，欧盟的分歧都还没有解决。虽然法国在另外八个欧盟国家的支持底下，在2020年的一月成立了欧洲海上监视团，前往后姆子海峡，但德国政府的态度非常的消极。根本没有派出任何的船舰或者是飞机。中东丰富的石油和天然气蕴藏，导致波斯湾成了地缘政治的热点。热点的起源可以追溯到二十世纪初，当时石油正迅速追上了独霸的煤炭，不但和煤炭分庭抗礼，也从根本上改变了欧亚大陆的地缘政治以及欧亚大陆和西半球的关系。在煤炭时代。西欧因为能源革命所必须的地理资源而迅速的发展，但是随着石油也成为重要的能源，这些欧洲国家虽然家大业大，但石油资源还是落后美俄一大截。有些缺乏石油的欧洲国家就开始在中东搜寻能源产地，但他们的成败也就决定了整个二十世纪的局势。到了二十一世纪，欧洲帝国已经陨落了。轮到中国把眼光转向了伊朗。目前，中东的地缘政治很大程度是由美、俄两国所塑造的。但在石油时代刚刚开始的时候，这两个国家几乎不需要中东的能源。尽管美国现在已经不像1990年代一样积极地将中东纳入势力范围，但美国海军至今在波斯湾周围的部署依然影响着全球石油安全。和地缘政治，而俄罗斯也和十年前不一样，他在这里频频展示了部署的军事实力。美国霸权有一个根本的吊诡之处，尽管用历史学家 j o h 的话来说，现代世界史的重心仍然是欧亚大陆，但整个二十世纪却是美国逐渐称霸世界的世界。这个远离欧亚大陆的国家，先是经历了一段很特殊的历史。才成为如今的领土实体。从北美十三州赢得独立战争之后，美利坚合众国就迅猛地朝大陆西部扩张，几乎没有受到欧亚大陆国家冲突的影响。唯一的重大武力抵抗来自墨西哥，而且呢时间很短。除了不断扩张成为一个大陆的帝国，美国也在英国的少量援助下，成功逐出了过去殖民南北美的欧洲列强。到了19世纪中叶，美国已经确立它在西半球霸主的地位，开始以军事行动来捍卫在太平洋地区的长期经济利益，干预中英第二次战争，并且出动海军迫使日本开放欧美贸易上进出。到了1880年代，一些美国决策者受到军事战略家马汉的影响，认为海军力量可以帮助华府大幅增强美国在欧亚大陆的。贸易地位。1 8 9 8年，美国凭借着现代化的海军，赢得了两场对抗西班牙的重大战役，夺得了第一个欧亚地区的领土，那就是菲律宾。two O r 西奥多· e l 福（老罗斯福）在担任总统期间，组织了所谓的 “Great White Fleet”（ 大白舰队），并且花一年多的时间完成了环球航行，来证明美国已经成为海军的强权。但尽管美国主张自己已经是能够介入欧亚地区的海军强国，真正支配这个地方的仍然是拥有皇家海军霸权支持的大英帝国。如果说美国能够长期占有更胜英国的地缘政治优势，那是因为美国有广大的领土面积，另外有庞大的人口规模。让美国直接翻身，那就要靠石油了。用能源学者的话来说，石油彻底改变了美国的地缘政治处境，让它从一个用木材当燃料、国际进口量很小的农村社会，在19 20世纪之交，结果就转变成为一个无论是在经济或者是科技，都令欧洲人目瞪口呆的工业强国。在1860年代，美国的 Pennsylvania 首先开采了商用石油，到了1870年代。标准石油公司已经成为炼油跟运输领域的领头羊。起初，石油主要的用途是生产照明用的煤油。1891年，《大西洋》杂志就有一篇文章说：“我们使用的煤油比圣经还要多，而且煤油因为廉价而照亮了全世界。”在19世纪的最后几十年，俄罗斯是世界上唯一大量生产石油的地方。由于俄罗斯石油的主要产地。巴库位于内陆湖泊里海的沿岸，原本没有办法出口。但是，当俄罗斯在一八七八年从奥斯曼帝国手里夺得了黑海东南岸的巴图米之后，就能够用铁路和输油管将石油从巴库的油井运往欧洲。从这个时候开始，美俄两国的生产商就开始竞争消费市场。在1890年代，销售美国石油的标准石油公司就已经开始看销售俄罗斯石油的诺贝尔兄弟石油生产公司，还有黑海石油公司来争夺欧洲市场。标准石油原本主攻亚洲市场，但是随着销售俄罗斯石油的公司开始使用油轮，穿过苏伊次运河来将俄罗斯的石油销往亚洲，双方的商业竞争。就更加的白热化了。尽管标准石油公司也曾经试着和对方一起来瓜分全球市场，但是呢，每一次的合作都以失败告终。石油成为地球上具有主宰性的能源形式，已经超过了一个世纪之久，因而石油和地缘政治有非常密切的关系。Helen Thompson 的这本书其中有一部分就仔细的回溯历史，并且。展望未来，告诉我们石油和能源对于未来全球地缘政治会带来一些什么样的新的冲击？我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上九点回台播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Helen Thompson 她所写的《南辕赛局》，中文译本是由台湾商务印书馆刚刚出版。在这本书里 ，Helen Thompson 重整了我们过去曾经经历、希望你还记得的这些事情。例如说，他就提到了2014年11月。油价连续下滑了五个月，但是面对价格下跌，石油输出国组织 OPEC 的反应却是维持产量，然后呢，油价就暴跌了。2014年的夏季，油价曾经突破每桶100美元，但是到了2016年年初，油价掉到了每桶30美元以下。OPEC 的这些行动是由沙地阿拉伯所主导的，沙地阿拉伯的动机很复杂。而且呢，自相矛盾。首先，沙特阿拉伯面临着美国页岩油的挑战。页岩油是很常见的一种石油矿产，但传统钻井没有办法开采，通常需要使用水力压裂的技术。虽然过程中有增有减，但整体来说，美国的能源生产已经衰退了三十年，如今终于靠着页岩油和页岩气重回主要能源生产国的地位。2010年，美国每天总共会生产860万桶的原油、液化天然气和其他液体。到了2014年，产量提升到 1,300 万桶。2 0 1 9年更上看 1,840 万桶。在2010年到2014年当中，美国从 o p e d 国家进口的石油减少了三分之一。二零一九年更下降到。二零一四年的一半，而同时在2 0 1 0到二零一四年之间，美国的油气出口量成长了大约四分之三，在2019年会比本世纪初高出大约 360% 超过沙特阿拉伯的出口量。对沙地阿拉伯而言，出口能力不断成长的美国石油业会变成他们在亚洲市场上的头号竞争对手，这会使得美沙关系变得更加的复杂。但这些不只是沙地阿拉伯的问题，也是中东地区其他国家的问题。尽管沙地阿拉伯大力支持叙利亚反抗军，但叙利亚政权在俄罗斯和他的竞争对手伊朗的支持下依旧完好无损。由于俄罗斯和伊朗政府都很依赖石油的收入，油价下跌就是逼迫这两国撤出叙利亚的失利点。New Times 在2015年引用了一位沙特阿拉伯外交官的说法，就说如果石油能为叙利亚带来和平，沙特阿拉伯就没有理由放弃达成协议。只是无论哪一个动机比较重要，打压油价都没有达成任何的目的。虽然页岩油的产量下滑，但许多亏损的页岩油公司都能够轻易获得廉价的信贷，以便维持运营。伊朗和俄罗斯也没有被吓得退出叙利亚。相反的，在石油输出国组织拍板定案的十个月后，俄罗斯就出兵干预了叙利亚。同时，由于沙特阿拉伯对伊朗核协议十分不以为然，因为协议取消了针对伊朗石油出口的。多项制裁让伊朗的石油收入大幅的成长。结果不出所料，原油价格战和叙利亚问题的失败，以及对伊朗问题的分歧，都让美国和沙特阿拉伯的关系变得越来越紧张。2016年4月，美国国会正在审查一个允许美国公民为九一一事件去控告沙特阿拉伯政府的法案。沙特阿拉伯就威胁，如果这个法案通过。他们就要抛售手里面所持有的美国公债组合，结果国会还是通过了那项法案。不过呢，当时的美国总统奥巴马否决了这个法案，只是国会又用三分之二的绝对多数推翻了奥巴马的否决。话说回沙特阿拉伯，那个时候即将要受封为王储的沙尔曼就宣布了一项计划，来结束他口中。国家对石油的依赖。第二个月，美国财政部就一反40年来拒绝的态度，公布了烧地阿拉伯美元资产的详细资讯。这也就是在警告烧地阿拉伯：以前美国认为他们不可或缺的地位，现在差不多结束了。相较之下，烧地阿拉伯和俄罗斯的关系，从2016年的下半年就开始明显的改善。随着页岩油在石油市场牢不可破，石油输出国组织和俄罗斯当然都希望油价能够回弹。2016年的9月，普丁和烧特阿拉伯国王就达成了石油合作协议。三个月过后 ，OPEC 又同意和俄罗斯组成一个名为 OPEC Plus 一个新的垄断联盟，并且削减原油的产量。2017年10月。沙特阿拉伯的国王前往莫斯科，进行了史上头一次的正式国事访问。两国领导人对于沙特投资俄罗斯能源计划，还有俄罗斯出售防空飞弹等事，都达成了共识。然而，由于两国联盟背后的逻辑有问题，预期之外的影响接踵而至。为了对抗页岩油而联合调涨油价，反而是帮助了页岩油生产商。况且，两国政府在天然气上的利益也不一致，因为沙特阿拉伯没有出口天然气，但俄罗斯却是世界最大的天然气出口国。美国必须靠天然气船才能够出口页岩气，而俄罗斯除了船，另外还有管线可以使用。因此，可以想见，普丁愿不愿意容忍 OPEC Plus 的政策惠及美国油商？取决于美国政坛如何对待俄罗斯在欧洲的天然气利益。当他看到的是， 2019年12月，美国国会针对参与铺设 Nord Stream， 也就是北溪二号天然气管线的公司实施了新的制裁，导致主要承包商停工。目前，这条横跨波罗的海，连接俄罗斯和德国，全长一千0百。三十公里的天然气管线就变成了全球地缘政治非常敏感的一环。沙地阿拉伯和俄罗斯的石油联盟，接下来就在 Covid-19 的侵袭下迅速的瓦解了。随着中国的需求下降，油价逐渐的下滑。布丁也发现了一个重创页岩油产业、打击页岩气在欧洲市场竞争力的好机会。但是对沙地阿拉伯来说，石油需求下降的中国是他们最大的客户，因此让油价快速上涨至关重要。被普丁拒绝了之后，沙特阿拉伯政府就决定在2020年3月7号、8号这个周末大量出售沙国的原油，以抢下市场上残存的需求。这个决定导致了油价暴跌，美国页岩油产业的未来也陷入了危难。这样的情况。就让美、沙、俄这三国决定要共同建立一些底线，这可是史上的头一遭。有报道指出，为了逼迫沙特阿拉伯让步 ，Donald Trump 他曾经在四月二日致电给沙特阿拉伯的王储，告诉他如果不照着做，美国国会会立法撤回对于沙特阿拉伯的军事支持。从地缘政治的角度来看。世界在过去的十年间变得更不稳定，有部分的原因是因为美国的能源力量增长，让世界三大石油生产国之间的关系变得更加的复杂。同时，美国和俄罗斯也开始争夺欧洲的天然气市场，就像两国在十九二十世纪之交争夺石油一样。想要了解美国力量的结构性变化是如何扰乱了原本的军事，先要回顾冷战时期的美国力量。在书里面 ，Helen Thompson 就为我们追索了这段历史，再从这段历史往前投射，让我们看到美国即便在军事力量最鼎盛的时期，也没办法持续在中东发挥地缘政治的影响力。另外，俄罗斯的能源力量。对于北约的地缘政治来说，一直都是结构性的分裂因素。而这些在当下现在，包括我们看到中东的变化、中东的混乱。另外，我们也看到整个欧洲的紧张局势，其实都在 Helen Thompson 他这本书的分析范围之内。要对当今的这个局势从地缘政治角度有更深入的认识跟理解，我就推荐大家参考阅读 Helen Thompson。他的这本书，原来书名很简单，就是 Disorder， 这是一种国际失序的状态。中文译本翻译叫做《南辕赛区，台湾商务印书馆刚刚出版的新书。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。